0: Dans cet épisode, nous parlons de vulnérabilité. Qu'est-elle Comment l'apprivoiser Camille nous donne ses conseils pour faire de notre vulnérabilité notre allié. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Camille. Bonjour Angélique. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouvel épisode du Club Bonheur. Merci de m'accueillir. Pour vous présenter, vous êtes psychologue clinicienne. Vous accompagnez les transformations individuelles pour une plus grande liberté d'être. Vous animez également des cercles de parole pour les femmes. Où vous y intégrez des outils d'art-thérapie. Vous faites aussi des formations d'entreprise sur de nombreux sujets de développement personnel pour une meilleure communication entre salariés et un développement du leadership. En septembre, est sorti votre second livre intitulé « Vulnérable » aux éditions Le Duc. Ce livre nous invite à oser la vulnérabilité pour accéder aux profondeurs de notre être. On vous reçoit cette semaine pour parler de votre nouveau livre et connaître vos conseils pour accepter sa vulnérabilité. Pour commencer, puisque c'est le titre de votre livre, Vulnérable, quelle est votre définition de la vulnérabilité
1: Quand je me sens vulnérable, c'est que j'ai l'impression que l'autre peut me blesser. Hein, vulnérable, ça veut dire que l'autre peut me blesser ou l'autre peut me, me toucher. Euh, et l'autre c'est cet autre euh, un proche, un, un passant, mais ça peut être aussi la vie, hein. c'est vraiment cette sensation de pouvoir être touché par ce qui m'arrive. Euh, et pour moi, ce qui la caractérise, cette vulnérabilité, c'est vraiment le sentiment du, du petit tremblement intérieur qui nous prend quand on, quand on sent qu'on est touché ou quand on sent qu'on qu on est à nu, voilà, c est, c est, du coup, évidemment, c'est assez inconfortable de se sentir vulnérable. Euh, et en même temps, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'était l'intuition que j'avais que notre capacité à être touchée, c'était aussi notre capacité à entrer en contact avec le monde de manière plus pleine et entière. Et que même si ça voulait dire accepter l'inconfort, ça nous permettait aussi d'atteindre des états de, de connexion d'une certaine manière importants. Donc, euh, voilà, je pense qu'on va en reparler, mais pour moi, en tout cas, cette vulnérabilité, c'est ça. C'est la capacité à être touchée.
0: Et qu'est-ce que la vulnérabilité ou la nôtre ou celle des autres peut aussi nous apprendre sur nous-mêmes
1: Ben, Quand je me sens vulnérable, en fait, souvent, j'ai envie de mettre cette sensation de côté. J'ai envie de faire comme si, euh, non, ça ne m'atteint pas, ce n'est pas très grave, euh, je suis plus forte que ça, etc. Et donc, d'une certaine manière, je vais me couper d'un certain nombre de parties de moi que je juge pas conforme, que je juge euh, voilà pas assez forte, pas assez solide, euh, pas assez à la hauteur ou je sais pas. Donc cette vulnérabilité en fait elle m'apprend que je suis pas celle que je suis, que je crois être plutôt que je suis euh, je suis plus riche, je suis plus complexe. Euh, et puis il y a aussi des aspects de moi dont je suis pas forcément fière mais qui me constituent. Euh, donc c'est vraiment euh, j'ai l'impression que accepter sa vulnérabilité, c'est vraiment se regarder en face, dans l'inconfort que ça va susciter pour nous, mais aussi dans une forme de curiosité en fait, petit à petit. Enfin, moi, j'ai beaucoup. Euh, voilà, c'est un chemin qu'on peut, que tout le monde comprend quand il fait un travail de développement personnel ou un travail sur soi. Finalement, je me rends compte que je suis pas cette image lisse que j'ai envie de donner aux autres, que que je suis, euh, voilà, plus riche et. Euh, Ressentir ma vulnérabilité, ça me permet de me connecter à cette richesse-là, de laisser tomber les masques. Après, quand je vois la, la vulnérabilité de l'autre et quand je vois ses fragilités, souvent la sensation que j'ai, c'est que ça me donne envie de prendre l'eau dans mes bras. Et donc ça, ça vient aussi euh, euh, donner de la profondeur à la relation. Euh, c'est Brené Brown qui dit que la vulnérabilité est au cœur des expériences humaines significatives c'est-à-dire que quand je suis capable de d'accueillir de, la vulnérabilité de l'autre, en fait, je suis capable de, de l'aimer plus plus pleinement, quoi.
0: Et dans un monde où, euh, plus aux États-Unis, je pense que chez nous, mais on a un peu une vision de devoir être euh, la meilleure version de soi-même, de dépasser ses peurs, de d'être de, de, quelqu'un de, de fort. Euh, pourquoi écrire justement sur la vulnérabilité et pourquoi est-ce que c'est important de le faire?
1: Ben bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu met beaucoup de côté dans notre société. Euh, en même temps, il faudrait pas qu'il y ait une nouvelle injonction de plus qui soit euh, montrez-vous vulnérable parce que ça serait encore euh, voilà un, un truc de plus à atteindre euh, comme tu dis voilà par rapport à toutes ces injonctions au bonheur euh, dont on qu'on entend beaucoup. Mais euh, mais j'avais envie Plutôt que de la réhabiliter intellectuellement cette vulnérabilité, j'avais envie, avec le livre, que les gens puissent la ressentir. Parce qu'en fait, quand je me sens vulnérable, du coup, toute cette course s'arrête. Euh, je cherche plus à être la meilleure version de moi-même, je cherche plus à me dépasser, je cherche plus... Je, je suis simplement dans l'accueil de ce qui est là, euh, de celle que je suis profondément. Et du coup... Euh, la clé pour moi, c'est vraiment le fait de la ressentir. On peut en parler de la vulnérabilité, mais euh, quand je la ressens, il y a quelque chose qui se transforme intérieurement. Euh, dans le livre, je parle de ce, de ce geste qui peut venir de mettre un genou à terre, hein, de s'incliner, de, de sentir que c'est pas nos petites forces qui vont nous faire euh, accomplir quoi que ce soit. Si on accomplit quelque chose, c'est parce qu'on se laisse traverser par quelque chose de plus grand. Et donc, euh, quand je me sens vulnérable, d'une certaine manière, je suis capable d'appeler à l'aide, en fait. Je suis capable de savoir qu'il y en a d'autres qui savent mieux que moi. Euh, et, et même plus profondément, euh, c'est aussi ce que je raconte dans le livre, je crois qu'à ce moment-là, on a aussi envie de se connecter à, à une forme de spiritualité qui vient euh, dans les moments où on n'a plus aucune force, qui vient nous aider à avancer, en fait.
0: Vulnérable euh, vient de Vulnus, qui en grec veut dire, euh, non en latin, je veux dire la blessure, euh, vient aussi de la déesse Vulnus, dont tu, dont tu parles dans ton livre, est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus
1: Oui, euh, bah, j'avais envie en fait de parler de cette déesse, j'avais envie qu'il y ait une figure à qui on puisse s'adresser quand on se sent vulnérable. En fait, souvent, euh, dans le panthéon euh, gréco-romain, les, les, les dieux sont des dieux puissants qui nous apportent leur force, la beauté, le courage, l'intelligence. Mais en fait, on ne prie jamais pour se sentir vulnérable. Donc, j'avais envie qu'il y ait une déesse de la vulnérabilité. Et j'avais envie aussi que ce soit à elle qu'on puisse euh, euh, verser nos larmes, en fait, euh, parce qu'il se passe quelque chose, quand je me sens vulnérable, en fait, j'ai l'impression d'être la seule au monde à pas y arriver. Et que c'est pour ça que je me sens vulnérable. C'est comme s'il si y avait souvent de la honte qui était associée à, à ce sentiment de vulnérabilité et euh, la sensation de ne pas être conforme ou qu'on est les seuls à ressentir ça. Et dans, à ce moment-là, je pense que c'est du coup ce qui nous coupe euh, de, ce, de cette sensation, hein, mais euh, à ce moment-là, j'avais envie de dire que non, même si je me sens seule, en fait, j'appartiens à ce peuple des vulnérables et je peux prier cette déesse parce qu'elle est là pour moi. Euh, alors que souvent, c'est l'inverse qu'on expérimente quand on se sent vulnérable.
0: Tu parles aussi dans ton livre des sept masques de protection. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus Et, oui. et comment tu penses qu'on puisse en défaire
1: Oui, en fait, euh, ces masques, c'est vraiment des stratégies de survie qu'on a mises en place depuis bien longtemps pour euh, ne pas ressentir la douleur. Et donc, euh, ces masques, ils nous, ils nous servent un temps, et puis, euh, petit à petit, bah, ils deviennent encombrants, jusqu'au moment où il va falloir qu'on s'en défasse. Mais, euh, mais donc, ces masques, ils nous, ils, nous, ils nous servent à masquer, en fait, no notre sentiment de vulnérabilité. Alors, les plus euh, évidents, c'est euh, le perfectionnisme, le perfectionnisme, c'est pas l'envie de bien faire, c'est plutôt euh, tout ce que je mets en œuvre pour éviter de recevoir une critique de la part d'autrui. Euh, donc, dans le perfectionnisme, il y a un grand sentiment d'adaptation euh, qui nous, d'une certaine manière, qui nous, qui nous fait croire hein, que si on met tout en œuvre, euh, on ne recevra pas de critique. Euh, ça, c'est le premier masque, donc il y a des gens qui s'épuisent hein, dans ce rôle-là, dans ce, rôle ce masque-là. Le deuxième aussi, je pense qu'on connaît tous, c'est l'anesthésie, c'est-à-dire c'est notre capacité à minimiser ce qui nous arrive. Non, c'est pas très grave, c'est pas très important, ça me fait rien, euh, j'ai perdu mon job, mais je me remettrai, euh, je fais un burn-out, mais c'est tant mieux. Euh, on a une manière comme ça d'évacuer la douleur en, en croyant que si on l'évacue, si on la minimise, elle nous fera moins mal euh, et ça, c'est vraiment le deuxième masque. Euh, Peut-être que... Donc, un, un troisième masque, le troisième masque que Brené Brown nomme, c'est la joie appréhensive, c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas s'autoriser la joie. Parce qu'en fait, quand je suis pleinement joyeuse, ben... Je peux perdre ce qui me met en joie en fait, il y a, il y a vraiment cette, cette crainte de pouvoir perdre quelque chose et donc du coup certains d'entre nous mettent en place une forme de stratégie qui viendrait minimiser la joie de la même manière que je vais minimiser la douleur pour surtout euh, ne pas prendre le risque de la perdre. Et puis, peut-être un dernier masque dont j'ai envie de parler, on va peut-être pas nommer les sept, mais on peut les nommer si tu veux, c'est la manière dont on évacue la honte, c'est-à-dire que quand on a quelque chose dont on a honte, un comportement euh, ou alors une pensée, où on a tendance à la mettre de côté, à la refouler, c'est-à-dire à faire comme si elle n'existait pas. Parce que la honte, c'est vraiment un sentiment qui est très inconfortable à ressentir. Et du coup, bah, on va tout simplement l'évacuer. quoi. On va dire on va l'évacuer en refoulant, en oubliant, en n'y pensant plus. Mais du coup, en faisant ça, on laisse aussi de côté ce comportement ou cette partie de nous qui, même si on ne la juge pas conforme, elle est, voilà, c'est aussi une partie de nous. quoi. Euh, et puis les autres, les autres masques sont des stratégies de survie par rapport à des croyances de culpabilité ou de dévalorisation. « J'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit d'être tel que je suis, je peux pas être spontanée. » Et donc tout ça fait qu'on on, on, s'installe dans une forme de rigidité euh, pour correspondre à l'image qu'on croit que l'autre attend de nous euh, ou pour correspondre à cet idéal qu'on aimerait être. Et dans cette rigidité on se coupe de notre capacité à ressentir. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en défaire, pour retrouver notre capacité à ressentir, à ressentir les choses inconfortables comme les choses qui nous émerveillent.
0: C'est euh, hyper clair. Et euh, peut-être euh, que tu as... D'autres conseils euh, pour nous aider à, à arrêter de rejeter cette vulnérabilité, cette vulnérabilité et peut-être justement d'en faire euh, une amie ou de, de s'en servir pour nous apprendre des choses aussi sur nous.
1: Oui, ben en fait, je crois que la vie, elle, est, elle se charge de nous mettre face à des situations où on va la ressentir parce que c'est dans ces situations-là aussi qu'on sait qu'on est vivant. Donc, euh, je peux consciemment, je pense que si j'ai en tête euh, mes stratégies de survie hein, la manière dont j'ai mis en place certains masques je peux être vigilante à pas recommencer, à pas alimenter ça et en même temps je crois que les moments où on se sent vraiment vulnérable c'est justement les moments où, où on est surpris par ce qui nous arrive, on est surpris par la vie c'est pas forcément, je suis pas sûre que ce soit complètement une décision consciente de me dire ok aujourd'hui j'accepte d'être vulnérable je crois que ça nous, ça nous tombe dessus euh, et que c'est justement ça cette, cette sensation du tremblement intérieur c'est qu'on sent bien qu'on peut pas l'éviter de la même manière qu'on peut pas vraiment le choisir euh, mais ce qui est sûr c'est que plus je vais porter de l'attention à ce que je vis intérieurement à, à ce que je ressens, à ce qui m'habite aux images qui me traversent euh, plus je vais être en contact avec ce qui me touche et de cette manière là c'est un peu comme une forme voilà, d'écologie intérieure je peux apprendre à pas tout de suite mettre un couvercle dès que je me sens touchée euh, ensuite mon expérience bah, tu le disais moi j'anime beaucoup de cercles de femmes donc dans, dans ces espaces là de, euh, de sécurité entre femmes ou dans des espaces avec euh, des proches avec qui je me sens bien ou avec un thérapeute je peux aussi euh, prendre le risque d'aller explorer ce sentiment inconfortable que euh, voilà que je suis blessée que je suis touchée que que ça me fait pas rien donc on a besoin euh, d'espaces sécurisés pour ça je
0: pense. Et peut-être que justement, tu peux nous parler un peu plus euh, un des tentes rouges euh, dont tu es pionnière en France, peut-être aussi de ces cercles de femmes euh, et comment ils peuvent justement euh, nous accompagner euh, dans le quotidien.
1: Alors en fait, les tentes rouges, au départ, ça vient euh, donc c'est un mouvement euh, qui vient des États-Unis il y a une vingtaine d'années à peu près des femmes qui ont créé ces espaces de paroles et de ressourcements pour les femmes, qu'elles ont appelées des tentes rouges. Elles l'ont elles appelé comme ça parce que, euh, dans beaucoup de traditions, et notamment, bon c'est encore le cas dans la culture amérindienne, mais on a retrouvé, par exemple, dans les fouilles archéologiques autour du bassin méditerranéen, beaucoup de huttes de menstruation, en fait, beaucoup de lieux où les femmes se retrouvaient entre elles quand elles avaient leurs règles. Donc, le rouge, ça, ça évoque la couleur du sang des règles. Euh, des espaces, voilà, où les femmes venaient pendant trois jours et trois nuits se retirer de leur, de la communauté et se connecter à elles, à leur intériorité, à leur intuition. Et donc, euh, sur cette réalité historique, je dirais, il y a un roman qui a été écrit par une américaine, Anita Diamond, qui s'appelle La Tante Rouge. Et dans ce roman, elle raconte l'histoire de ce qui se passe en fait sous cette tente rouge. Enfin, elle l'invente, hein, mais euh, du coup, à la suite de la publication de ce roman, il y a ce mouvement qui a été créé aux États-Unis, puis dans les pays anglo-saxons, qui arrive en France à la fin, non, qui est arrivé en France en 2008. En tout cas, la première tente rouge organisée par les doulas de France, c'était en 2008. Et moi, j'ai découvert plus ou moins à ce moment-là euh, des américaines qui avaient créé ça. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu envie de créer un cercle de femmes, donc qui s'appelle une tente rouge. La différence que je fais avec un cercle de femmes classique, je dirais, c'est le fait que la tente rouge, elle a lieu au moment de la nouvelle lune. Puisque c'est ce moment-là où traditionnellement les femmes, quand elles vivaient entre elles et qu'elles n'étaient pas sous l'influence de la lumière artificielle, elles avaient leur lune à ce moment-là. Elles avaient leurs règles. Donc, il y a comme une forme de tradition et puis ce lien à honorer d'organiser des rouges au moment de la Nouvelle Lune mais en fait c'est vraiment des espaces où les femmes viennent partager ce qu'elles vivent. Le but c'est c'est pas tant de raconter aux autres femmes ce que j'ai vécu pendant un mois mais c'est de m'entendre, euh, d'avoir des témoins de ce qui m'arrive et puis grâce à ces témoins de pouvoir regarder un peu plus en face mon histoire et ça je pense que c'est vraiment du coup ce chemin c'est vraiment un chemin de vulnérabilité. ouais
0: est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur ton rapport au bien-être de manière globale
1: Je crois que le bien-être, pour moi, j'ai découvert d'abord au niveau euh, psychologique. Enfin, ça a été d'abord un mal-être euh, psychologique qui m'a amené sur ce chemin euh, du bien-être, de la connaissance de soi, du développement personnel. Donc euh, voilà, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à, à faire un travail sur moi. Puis après, j'ai découvert euh, beaucoup d'outils, d'espaces euh, pour... Euh, pour développer ce bien-être psychique, je dirais. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé dans mon rapport au corps. Je pense arriver c'est arrivé quelques années avant que je tombe enceinte avec la découverte du yoga. Et puis après, pendant mes grossesses aussi, j'ai vraiment un, un rapport à mon alimentation qui a beaucoup changé. Et du coup, euh, une plus grande conscience aussi de, de mon bien-être physique, de, de l'importance de ce que je mange, de, de la manière dont je me nourris... Euh, dont je prends soin de moi physiquement et puis euh, je dirais ces dernières années c'est clarifier une forme de recherche de bien-être plus plus spirituelle en fait hein, euh, de pouvoir euh, je sais pas je vais utiliser des mots je pense qu'ils vont parler à tes auditeurs mais être aligné avec celle que je suis par exemple ou avoir confiance dans dans mon chemin voilà des choses qui supposent un, une alliance avec euh, avec ce qui me dépasse, avec le mystère, avec mon âme, peu importe. Mais du coup, ça, ce, cette recherche de bien-être là, dans cette dimension-là, c'est un peu plus récent. Euh, et notamment ces dernières années, par des pratiques énergétiques, par euh, tout un chemin autour de la prière. Voilà, donc je dirais
0: il y a, y a ces différents aspects. C'est beaucoup passé aussi par euh, la recherche du féminin qui était euh, notamment le, le thème de ton premier livre, « La puissance du féminin euh, ». Est-ce que tu penses que, pour revenir un peu à la vulnérabilité, que la vulnérabilité, c'est quelque chose euh, de plus féminin Et est-ce que tu penses, parce qu'on a aussi des hommes qui nous écoutent, que c'est plus simple parfois d'être vulnérable en tant que femme qu'en tant qu'homme
1: Ouais, alors ça, c'est
0: sûr que c'est
1: plus simple d'être vulnérable en tant que femme. Je pense que vraiment, on est tous hommes et femmes héritiers de ce patriarcat et de cette société viriliste qui demande en particulier aux hommes de ne pas être vulnérables. Je veux dire, euh, pour une femme, c'est dangereux d'être vulnérable, mais pour un homme, c'est vraiment presque impossible. Enfin, ça ne l'est pas, évidemment, mais en tout cas, il y a ce, cet héritage-là. Euh, héritage Donc, euh, c'est plus facile pour une femme. Après, si ça a un lien avec quelque chose de féminin, euh, j'aime bien, ça n'a rien à voir, je pense, avec notre féminité, euh, mais ça a à voir avec la polarité à l'intérieur de nous que certains auteurs appellent le féminin de l'être, qui est cette polarité qui nous permet de nous relier au mystère. Là, quand je dis ça, je pense à Annick de Souzenel ou je pense à Christiane Singer qui évoque cette polarité féminine qu'on a tous, hommes et femmes, hein, qu'on porte tous à l'intérieur de nous, mais qui nous permet d'être en contact, dans ce contact amoureux, en fait, avec le monde. Euh, à nous laisser toucher, justement, à nous laisser traverser. C'est quelque chose que les hommes et les femmes peuvent ressentir tous pareil, devant un coucher de soleil, devant à la naissance d'un enfant. Ce n'est pas plus des hommes que des femmes, mais ça concerne cette polarité intérieure ouais, du féminin de l'être, je pense.
0: Et comment est-ce qu'on pourrait aider, du coup, peut-être les hommes aussi à, à, à y accéder un peu plus
1: Ouais, je crois qu'il y a tellement de choses qui se changent dans notre société aujourd'hui euh, pour ça, et c'est vraiment une chance de, de libérer la parole des hommes, de pouvoir autoriser les hommes à, à parler de, leur, euh, de leurs émotions, de leur vécu d'abus, euh, évidemment d'élever les petits garçons avec une conscience de leur sensibilité et de leur émotivité, sans avoir à la rejeter pour être un petit garçon. Hein. Il y a, je ne je sais pas si tu connais cette, euh, cette sociologue anglaise, Carole Gilligan, qui explique que c'est dès 4 ans, dès la maternelle, que les petits garçons comprennent que pour faire partie de leur genre, garçon, ils doivent mettre de côté leurs émotions. Donc je pense qu'on a vraiment... Euh, euh, et puis cette question du genre aussi, qui est tellement euh, changeante aujourd'hui, où il y a tellement de, de fluidité, en fait, dans le genre. Euh, je crois que ça rebat beaucoup les cartes et que c'est le signe que, que cette société viriliste, elle est en train de, de s'effondrer et c'est tant mieux et que du coup, euh, que hommes et femmes, on va pouvoir de plus en plus avoir accès à notre vulnérabilité.
0: Avant qu'on qu qu termine cette discussion, est-ce que tu as peut-être euh, un dernier conseil à partager justement pour euh, accepter ces failles, euh, en, faire en faire des amis
1: Oui, Peut-être quelque chose qui peut être assez intérieur, mais je, le conseil, ça pourrait être de... Si je me rends compte que j'ai une faille, hein, si j'arrive à la voir et à la nommer, de pouvoir prendre un temps peut-être en méditation, en, en début de journée, en fin de journée, fin quand j'ai du temps, prendre un temps, allumer une bougie et, et envoyer beaucoup de lumière en fait, sur cette faille, sur cette partie de moi, sur cet enfant que j'ai été, sur cette facette de mon histoire sur euh, cet héritage dont j'ai peur, dont j'ai pas forcément envie parce que en fait le but c'est vraiment de les, de les réintégrer ces failles euh, de vivre avec et de pas en avoir peur donc c'est euh, voilà, juste en quelque chose de tout simple hein, de cette intention de mettre un regard aimant ou de mettre de la bienveillance ou de mettre de la lumière sur ces failles
0: eh ben, alors, je te remercie beaucoup euh... Pour tous ces conseils, on va passer à notre petit format de questions-réponses rapides. Si tu avais un livre à nous conseiller
1: euh, et ben, Un livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, c'est un livre d'Isabelle Sorante qui s'appelle « Le complexe de la sorcière euh, », où elle raconte l'impact de la chasse aux sorcières sur la psyché des femmes. Euh, voilà, Je le recommande à tous et à
0: toutes. Un rituel qui t'accompagne où que tu sois
1: un petit rituel de nettoyage énergétique ou en tout cas de, de mettre de la lumière, d'appeler, euh, de me connecter à, à, à la lumière d'une certaine manière qui vient du ciel et puis de l'amener autour de moi. Euh, je peux le faire euh, avec mes mains ou je peux le faire juste dans l'intention pour me sentir à chaque instant dans des espaces clairs, en fait, pour, euh, pour me sentir ouais, dans cette clarté.
0: Une phrase ou une citation qui te motive chaque jour
1: c'est un petit peu facile, mais on a parlé de Christiane Singer, donc je vais partager cette phrase d'elle qui me touche beaucoup et qui est vraiment dans le sujet de ce podcast. C'est euh, comment on peut devenir euh, terre d'accueil pour la musique du monde Et c'est souvent quelque chose auquel je pense. Est-ce que je peux être cette terre d'accueil pour, euh, pour cette vie qui essaye de, de donner forme à travers moi
0: C'est joli. <rire> un lieu où tu t'autorises à être vulnérable bah, dans un
1: cercle, justement. Euh, je me rends compte que je peux montrer énormément de vulnérabilité dans un cercle. C'est vraiment un exercice euh, que j'ai appris à faire, mais que j'ai beaucoup fait ces dernières années, donc qui est facile pour moi. Et c'est pas toujours aussi facile, quand le cercle se termine, de garder cette capacité à être vulnérable, même, même avec les femmes qui m'ont vu vulnérable dans le cercle. Mais en tout cas, dans un cercle de femmes, je me montre
0: vulnérable. La prochaine personne que je devrais interviewer
1: et <rire> euh... eh ben, je pense à mon amie Brigitte, euh, puisque du coup je viens de vivre une retraite avec elle de yoga. C'est une prof de yoga, Brigitte Ritzler, euh, qui, est, voilà, qui est une sorcière moderne qui a énormément de connaissances euh, euh, énergétiques, de plantes, de rituels, de connexion à la nature et qui qui mériterait d'en parler plus euh, ouvertement.
0: Un dernier petit conseil euh, à donner à nos auditeurs
1: bah, De prendre le temps de se relier au cycle de la Lune. Voilà, De voir quand la Lune est noire dans le ciel, comme je disais tout à l'heure, comme les femmes faisaient dans les tentes rouges, euh, quand la Lune est, est noire, donc c'est la nouvelle Lune, euh, de se demander qu'est-ce que j'ai vécu dans le mois qui vient de se passer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la lunaison qui arrive
0: et bah, je te remercie beaucoup Camille euh, si on souhaite te retrouver sur ton compte Instagram camille.sfez sur ton site internet également et puis tes livres aux éditions Le Duc La puissance du féminin et vulnérable est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te trouver ou...
1: non c'est bien, bien. merci pour ton accueil pour cet échange
0: et bah, je te souhaite une très belle journée et je souhaite à tout le monde d'être vulnérable <rire> bonne journée